0: Olá, meus queridos, uma boa tarde. Hoje é terça-feira e não segunda-feira, dia 8 de fevereiro. Estamos mudando de plataforma por problemas técnicos. Então, iniciaremos a partir de hoje como se fosse uma segunda temporada da nossa série de podcasts Palavras, o que inspiram? A palavra escolhida para hoje é chorar, episódio 58. Plorare substituiu flere, chorar. Contudo, o significado de plorare era chorar soltando gritos de dor. E o seu sentido se aproximava mais de lacrimare, que vem de lágrima ligado à lágrima vertida durante o choro. Na România Ocidental, teve mais êxito um outro verbo, plangere, cujo sentido em latim era o de chorar golpeando o peito como demonstração de dor muito profunda, mostrando assim um valor afetivo. Já na língua grega, claiontas é o termo usado para o verbo chorar. Porém, existem palavras diferentes para descrever certos tipos de choro. A palavra Pantoutis significa lamentar, plantear pelo morto. A palavra edacruzem, Significa rasgar o olho ou derramar lágrimas. Indica um choro silencioso, um discreto verter de lágrimas. Em contrapartida, a palavra claio denota lamentar-se alto, gemer e soluçar, ou seja, um choro mais extravagante, chegando ao desespero. São muitos os tipos de choro, mas nem sempre o choro está ligado somente à tristeza. O choro é uma maneira de expressar dor, Quando ela é muito intensa, chegamos a chorar. Às vezes, saudades faz chorar. Conquistas e superação de obstáculos também têm esse poder. Tanto o nascimento quanto a morte de alguém trazem choro. Mas são choros diferentes. Então não podemos dizer que o choro é algo ruim, porque através dele o corpo e a alma se expressam. Mas de fato, ele é mais presente nas situações tristes e desoladoras. O choro, o pranto, que é um choro em excesso, ou o ato de chorar ou lacrimejar, é um efeito fisiológico dos seres humanos. Está ligado à produção em grande quantidade de lágrimas dos olhos, geralmente quando estão em estado emocional alterado, como em casos de medo, tristeza, saudade, dor, alegria extrema ou raiva, aflição, entre outros estados emocionais. Chorar é próprio dos seres humanos, Os animais choram, mas não vertem lágrimas. Eles manifestam a dor, tristeza, alegria, através de uivos e vocalizações diferentes. É incontestável reparar os benefícios do choro. Na maioria das vezes, principalmente no tocante às questões emocionais, o alívio é um dos resultados mais presentes. O choro não é eterno, ele não dura para sempre. Em nossa vida, como um gráfico de eletrocardiograma, Temos uma sequência de ápices de alegria e outras tantas que indicam momentos de apreensão. Mas, de fato, o choro não é eterno, ele passa. Não fosse tão fácil lembrar disso por nós mesmos, conhecemos uma soma de outras pessoas para comprovar isto e a própria Bíblia, que é composta por narrativas que incluem pessoas reais do passado, dividem conosco muitas dessas realidades em suas vidas. O Salmo 30, no verso 5, diz... Pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. E o interessante é que quando o choro vai embora, aos poucos não nos lembramos mais dele. O que o provocou vai se esvaindo até ficar totalmente suportável sem nos fazer sofrer. Penso que isto é obra de Deus que cura nossos corações. Afinal, o favor de Deus, como lemos, dura a vida toda. Se houvesse alguma dúvida de que Jesus foi realmente humano, a própria Bíblia demonstra que não há motivos para esse impasse. Deus é Espírito, e Espírito não tem a parte fisiológica para produzir lágrimas. Mas um ser humano tem. Em diversos momentos, vemos servos e servas de Deus expressarem suas emoções através do choro, do pranto. Esaú, as irmãs de Lázaro, Ana, Pedro, a lista é grande, mas ele, o próprio Deus em forma humana, se associou a nós também nesta maneira de expressar seus sentimentos e a sua dor. Justamente por este motivo, também podemos ter a certeza de que ele compreende os nossos sofrimentos. Existem três registros na Bíblia indicando que Jesus chorou. Uma no episódio da morte de seu amigo Lázaro. Outra, olhando para Jerusalém e vendo que o seu próprio povo não o reconhecia como salvador. E por fim, momentos antes de sua crucificação, sentindo a angústia da morte iminente No ensinamento das bem-aventuranças está escrito, Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. No capítulo 5 de Mateus. O que Deus está nos ensinando aqui é muito maior do que pensarmos no choro por perdas materiais. Somos aqui estimulados a chorar o choro do arrependimento. Lágrimas que são bem-aventuradas porque nos aproximam da graça de Deus e trazem cura de fato. Nossas lágrimas não são em vão quando nos encaminham para Cristo. O choro não traz alegria, mas é um caminho para alcançarmos a alegria do consolo e da paz. Recusar-se a ser consolado é o que fazem os que se entregam à tristeza e ao lamento. Às vezes vertemos lágrimas que são desperdiçadas porquanto não nos levam ao caminho da esperança do consolo e nos mantêm assentados numa situação de desesperança. Lembra que vimos no Salmo 30 que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã? Eu prefiro acreditar 100% nessa afirmação do que ficar prostrada diante de qualquer sofrimento. Se a causa for física, tem remédio, e se for de outra natureza, também tem. Deus faz o melhor em nossa vida, e Ele um dia enxugará de nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem luto ou dor. Essa é uma promessa feita em Apocalipse 21, versículo 4. Prova de que o choro é inevitável, mas ele não será eterno para os que confiam no Senhor. Sempre é uma alegria ter você conosco nesse canal. Que Deus te abençoe grandemente e até a semana que vem. Um abraço. Paula Bianchi Homer